0: Architektura i zbrodnia. Kraków 1939-1945. Podcast Międzynarodowego Centrum Kultury. Odcinek czwarty. Segregacja rasowa. Opowiadają dr Agnieszka Zajączkowska-Droszcz.
1: Idea wykorzystania Żydów do pracy przymusowej to było... Coś, co zrodziło się w trakcie trwania wojny. Z ideologicznego punktu widzenia dla Niemców Żydzi byli bezużyteczni i należało się ich pozbyć.
0: I Kamil Karski. Sama chęć
2: przetrwania mimo wszystko może być poczytana za ruch oporu. Sama chęć zachowania pewnych reguł normalnego życia również.
0: Bartosz Panek, dzień dobry. Zapraszam do słuchania podcastu towarzyszącego wystawie Niechciana Stołeczność. Kraków miał być nową Norymbergą. Jako stolica generalnego gubernatorstwa miał być miastem wzorcowym na wschodzie w planach Hitlera i jego ludzi, no a Hans Frank, który w Krakowie odgrywał rolę kluczową w okupacyjnej administracji nazistowskich Niemiec, stwierdził, że Kraków to będzie miejsce wolne od Żydów. Co w praktyce oznaczało to sformułowanie, to jest najważniejsza kwestia, którą będziemy rozważać, której będziemy się przyglądać w tym kolejnym podcaście, podcaście towarzyszącym wystawie Niechciana Stołeczność w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie. 46 tysięcy to jest liczba, która w przybliżeniu pokazuje społeczność żydowską w momencie wybuchu II wojny światowej. Jak istotne były te liczby dla funkcjonowania samego Krakowa w roku 39 i w tym okresie, który poprzedzał samą II wojnę?
1: Żydzi w Krakowie stanowili dość pokaźną grupę społeczną i pełnili bardzo ważną rolę, zarówno gospodarczo, jak i społecznie. W ogóle Kraków był takim miejscem, w którym życie żydowskie rozkwitało i to pod wieloma względami, tak, bo zarówno pod względem religijnym, jak i pod względem kulturalnym. Żydzi posiadali przedstawicielstwa wszystkich ruchów, właśnie zarówno religijnych, jak i politycznych. Mieli przedstawicieli przede wszystkim Żydów ortodoksyjnych, ale też Żydów reformowanych. Także do dzisiaj możemy zobaczyć na krakowskim Kazimierzu pozostałości tego, przede wszystkim w postaci właśnie synagog, tak, które przetrwały do dzisiejszego dnia. Oprócz tych synagog społeczności ortodoksyjnych, także wielką synagogę Tempel, która pełniła rolę właśnie synagogi dla społeczności reformowanej.
2: Często była to społeczność, którą moglibyśmy określić mianem wielkomiejskiej. Żydzi pełnili oprócz funkcji gospodarczej również bardzo różne funkcje polityczne. Też zaliczali się do elity społeczeństwa i dzisiaj faktycznie nieco mylnie rozpatrujemy ich wyłącznie przez pryzmat Kazimierza jako takiego z jednej strony produktu kulturalnego, czegoś, co naturalnie nam się kojarzy z miastem żydowskim, podczas gdy cofniemy się nieco przed tym, zanim Kraków zyskał tą niechcianą stołeczność i prześledzilibyśmy chociażby działalność architektów, zobaczylibyśmy jak wiele niesamowitych i ważnych dla Krakowa budynków znieśli. I bynajmniej były to budynki na Kazimierzu czy w Starym Mieście, ale duża część społeczności żydowskiej budowała właśnie Wielki Kraków. I to też było bardzo istotne dla rozumienia i działania tego współżycia, współistnienia społeczności żydowskiej i nieżydowskiej w jednym mieście.
0: We wrześniu 1939 roku, kiedy wojska niemieckie wchodzą do Krakowa i kiedy rozpoczyna się okupacja, zostaje wprowadzone zarządzenie mówiące o tym, że wszyscy krakowscy Żydzi mają zacząć nosić opaski. To jest pierwszy, symboliczny, w kontekście tego, co zdarzyło się później, mało inwazyjny czy tragiczny element pozbawiania ich praw. Natomiast co się dzieje potem? Jak te kolejne etapy deprywacji Żydów z ich majątków, z ich też tożsamości, bo to była bardzo ważna dla nazistowskich Niemiec rzecz, jak one wyglądały?
1: Rzeczywiście Niemcy stopniowo zaczęli wprowadzać całe ustawodawstwo antyżydowskie. Ono było bardzo zbliżone do tego, które już funkcjonowało w III Rzeszy, które zostało wprowadzone w stosunku do niemieckich Żydów przed wybuchem wojny. Zaczęło się, powiedzmy w cudzysłowie, niewinnie, natomiast każdy z kolejnych rozporządzeń prowadziło do coraz większej izolacji Żydów. Tak I ta izolacja była wielowymiarowa, bo chodziło zarówno o jakby odseparowanie ludności żydowskiej od ludności polskiej, o tak? oznaczenie ich po to, żeby łatwo było ocenić, kto jest Żydem, kto tym Żydem nie jest, który sklep należy do Żydów, który sklep do Żydów nie należy. Te kolejne rozporządzenia prowadziły do kompletnej izolacji, czyli do zamknięcia Żydów w gettach, odebrania im możliwości funkcjonowania zarówno w społeczeństwie, jak i ekonomicznie, no, a ostatecznie doprowadziły do zagłady tej społeczności.
0: Istotną cezurą jest marzec roku 1941, wtedy w Krakowie na Podgórzu powstaje getto i jeśli porównamy daty, Powstawania, zakładania, organizowania get w różnych innych okupowanych miastach na terenie okupowanej Polski, to ta data jest stosunkowo późna. Dlaczego tak się złożyło, że ten marzec to jest właśnie moment fizycznego odseparowania społeczności żydowskiej, Żydów krakowskich, ale nie tylko krakowskich?
1: To jakby bardzo mocno wiąże się z właśnie faktem takim, że Kraków był stolicą generalnego gubernatorstwa. Generalne gubernatorstwo było tworem, który według założeń właśnie III Rzeszy miał być terytorium przeznaczonym dla ludzi niechcianych w Trzeciej Rzeszy i niechcianych na terytoriach okupowanych, czy może inaczej inkorporowanych do Trzeciej Rzeszy. W związku z czym mieli tam zostać wysłani wszyscy Żydzi. Jak wiemy, z czasem pod okupacją niemiecką znajdowała się coraz większa liczba ludności żydowskiej. Tak? Część terytoriów polskich została inkorporowana do III Rzeszy i z tych terenów również Żydzi byli przewożeni przez Niemców na teren Generalnego Gubernatorstwa. I nie tylko Żydzi zresztą, bo również Polacy, którzy byli uznani za Polaków, którzy nie nadają się do germanizacji, albo takich, którzy zagrażali państwowości niemieckiej, również byli z tych terenów przewożeni. W związku z czym Generalne Gubernatorstwo ze swoją stolicą w Krakowie były traktowane jako takie terytorium po prostu gorsze. I tutaj... Ogromną rolę odegrał właśnie Hans Frank, któremu jako generalnemu gubernatorowi zależało na tym, żeby jednak podnieść znaczenie tego terytorium. I w związku z tym, że chciał wykreować Kraków na czysto germańskie miasto, postanowił wysiedlić z niego Żydów. Dlaczego dopiero marzec 1941 roku? Właśnie dlatego, że do tego czasu od maja 1940 roku do marca 1941 roku trwała wielka akcja wysiedlania Żydów z Krakowa. Tak? I w czasie, kiedy w wielu właśnie miejscach Krakowie, w wielu miastach powstawały getta, wówczas z Krakowa Żydzi byli wysiedlani. To, było bardzo trudne, tak? to był bardzo trudny proces, ponieważ no, Żydzi Krakowcy nie chcieli opuszczać swojego miasta, więc często byli wysiedlani, po czym wracali. Stąd ten czas potrzebny na to, żeby, żeby tą ludność żydowską, nie w całości, tak, ale usunąć z Krakowa. Hans Frank zgodził się na pozostanie w Krakowie 15 tysięcy Żydów, którzy byli uznani za niezbędnych dla gospodarki i to właśnie oni mieli stanowić jakby tą główną, część społeczności zamkniętej w getcie, ponieważ od razu po zakończeniu akcji przesiedleńczej zostało wydane rozporządzenie o utworzeniu getta w Krakowie. Procesy przesiedleńcze spowodowały i tutaj szacunki są takie, że liczba ludności żydowskiej w Krakowie przed rozpoczęciem akcji przesiedlania to było około 68 tysięcy.
2: Mamy tutaj do czynienia z kreowaniem Krakowa jako tego niemieckiego miasta, który jest procesem. I faktycznie ten stopniowo początkowy okres niepewności, w ogóle nie tylko niepewności władz niemieckich, okupacyjnych odnośnie tego, czym Kraków ma się stać, wiązał się też z okresem potężnej niepewności mieszkańców Krakowa, zarówno żydowskich jak i polskich. Wraz z wkroczeniem Wehrmachtu do Krakowa rozpoczęły się bardzo przypadkowe akcje poszukiwania mieszkań. Najpierw dla żołnierzy, potem dla ściągających do miasta cywili mieszkający w Krakowie Żydzi najpierw zostali zepchnięci na Kazimierz. Potem faktycznie rozpoczęło się planowanie właśnie wysiedleń. Tylko właśnie musimy tu liczyć się z tym, że w mieście znajdowali się już nie tylko Żydzi krakowscy. Okres wojny to okres poszukiwań też ludzi mieszkających dookoła Krakowa. Miasto dawało inne perspektywy, inne perspektywy na utrzymanie się, na pracę. Dlatego też do Krakowa ściągali nie tylko Żydzi, ale też Polacy. Wreszcie rok czterdziesty to jest coś, co możemy niemalże materialnie doświadczyć, ponieważ zachowały się tak zwane ankiety personalne, ankiety osób skierowanych do wysiedleń. Były to kwestionariusze przygotowane tak naprawdę przez władze okupacyjne, niemniej jednak sporządzane często rękami gminy wyznaniowej żydowskiej w Krakowie, która została zobligowana do wyznaczenia tak naprawdę osób, które zostaną skierowane do wysiedlenia. Dokument, skarbnica wiedzy, tak naprawdę. Oprócz zdjęcia, adres, miejsce urodzenia, data, status cywilny, członkowie rodzin, świadkowie, wreszcie. Bardzo proste dokumenty, które są świadectwem niezwykle opresyjnego wilczego biletu, tak naprawdę. Dzisiaj dla nas są też niezbywale ważnym źródłem archiwalnym. Dzięki nim możemy też zyskać wiedzę o konkretnych osobach, gdzie mieszkały, kim były z zawodu.
1: Władze niemieckie przekształcały istniejące przed wojną Rady Gmin Żydowskich. Właśnie w instytucje nazwane Judenratami, czyli tak naprawdę składające się z żydowskich przedstawicieli Rady które miały za zadanie wcielać w życie rozporządzenia niemieckie. Tak, czyli były swego rodzaju narzędziem w rękach Niemców z jednej strony. No cały dramat tych instytucji polegał na tym, że bardzo często właśnie składały się z osób, które przed wojną pełniły różne społeczne funkcje i jednak równocześnie te judenraty starały się zorganizować w tych nowych okolicznościach życie żydowskich społeczności na tyle znośnym, na ile to było możliwe.
0: A z drugiej strony wykonywać rozkazy. Więc a równocześnie
1: wykonywać te rozkazy, W sposób
0: taki bardzo no, diabelski, diaboliczny dzielenia odpowiedzialności pomiędzy oprawca a ofiarę.
1: Tak, i najgorszym, najtrudniejszym momentem dla Judenratów był moment, kiedy rozpoczęli oni organizację transportów ludności żydowskiej z GED do obozów zagłady. Oczywiście dyskusje historyczne na temat odpowiedzialności Judenratów, oceny moralnej trwają do dziś. Tutaj nie da się jednoznacznie jednym słowem już na pewno tego podsumować, no ale tutaj to zapraszam do lektury.
0: Dlaczego getto w Krakowie powstało na Podgórzu, a nie na Kazimierzu, tradycyjnie zamieszkiwanym przez społeczność żydowską?
2: Być może główny czynnik, który wiązał się z wyborem Podgórza, przede wszystkim był podyktowany jego z jednej strony topografią, z drugiej strony tym, jak samo miasto było ukształtowane, bo dzisiaj popatrzymy bo na mapę Krakowa, widzimy bardzo wyraźnie, że to stare miasto, które było uznane za pradawnie niemieckie, znajduje się z jednej strony Wisły, z drugiej strony Podgórze jako pewnego rodzaju organizm społeczny, administracyjny i polityczny jest zdecydowanie młodszy i łatwiejszy do separowania niż Kazimierz.
0: Zresztą Podgórze dołączyło dopiero w pierwszych kilkunastu latach XX wieku formalnie Dokładnie do Krakowa. Tak.
2: Oprócz tego no, nie bez znaczenia jest również przemysłowa historia Podgórza, bo gdy Kraków jeszcze dusił się w swoich średniowiecznych murach, w Podgórzu powstawały coraz to nowe fabryki. Było to miejsce, gdzie ludzie tak naprawdę mogli inwestować, budować, przetwarzać w zdecydowanie mniej skrępowany sposób niż w Starym Krakowie. Tak więc bliskość z jednej strony zakładów przemysłowych, z drugiej strony Świetna infrastruktura kolejowa, drogowa. Wreszcie wydaje się, że no tak naprawdę ta przestrzeń, która była bardzo zamknięta, była dość dobrze możliwa do kontrolowania po prostu.
0: Wspomniałeś o zapleczu przemysłowym, o fabrykach, no w tym ta najsłynniejsza, bo jej historię opowiedział Hollywood. Myślę o fabryce Oskara Schindlera.
2: Zgadza się. Zresztą całe zabłocie i przedmieścia Podgórza historycznego to bardzo dużo różnego rodzaju biznesów, chociażby związanych z materiałami budowlanymi, fabryki cementu, kamieniołomy wapienia, co najmniej kilka istniejących w Podgórzu. Różnego rodzaju infrastruktura, która umożliwiła bardzo brutalnie i racjonalnie wykorzystanie ludzkiej pracy.
1: To nie było coś, co Niemcy robili zwykle, że wybierali na miejsce getta inną niż żydowską dzielnicę wcześniej. Ja tylko chciałabym jeszcze dodać, że jednak Kazimierz był blisko Wawelu. Prawda, że też może powinniśmy wziąć pod uwagę tutaj też jakby preferencje Hansa Franka i tego, że niekoniecznie chciał, żeby prawda, to getto było tak blisko. Bo to było bardzo też skomplikowane działanie władz administracyjnych, żeby zamienić mieszkania ludności polskiej, która wcześniej zamieszkiwała pod Podgórze i ludności żydowskiej, która zamieszkiwała Kazimierz. To była jakby dodatkowa praca i tutaj na pewno prawda, musiały być ważne powody, żeby, żeby ją podjąć.
0: Do jakiego stopnia decyzja o ulokowaniu, w zasadzie o tym już przed chwilą opowiadał Kamil, ale chciałbym, żebyśmy jeszcze poeksplorowali ten wątek. Do jakiego stopnia ona była podyktowana faktem wykorzystywania krakowskich Żydów w pracy przymusowej na rzecz niemieckich przedsiębiorców działających wtedy w Krakowie?
1: Idea wykorzystania Żydów do pracy przymusowej, to było coś, co zrodziło się w trakcie trwania wojny, ponieważ z ideologicznego punktu widzenia, dla Niemców Żydzi byli bezużyteczni i należało się ich pozbyć.
0: Mieli zostać poddani całkowitej eksterminacji?
1: No, już później tak. Początkowo prawda, mieli zostać usunięci przez y, politykę przesiedleń. Natomiast jakby w trakcie trwania wojny, kiedy Niemcy się, powiedzmy w cudzysłowie, zorientowali, że po pierwsze ekonomia w wielu miastach, w tym i Krakowa, byłaby zagrożona, gdyby usunąć z niej wszystkich Żydów. Stąd ta decyzja, że 15 tysięcy Żydów może zostać w mieście. No a po drugie potrzeby gospodarki wojennej. Niemcy potrzebowali coraz więcej rąk do pracy, Trzecia rzecz, czyli sposób wykorzystywania tej żydowskiej pracy, który początkowo to były łapanki. I tutaj mamy tą ogromną rolę Judenratu, trudną do oceny w dzisiejszych czasach, prawda, z punktu widzenia historycznego. Chcąc uniknąć tego losu i tych łapanek, Judenrat zrobił wszystko, żeby jak najlepiej zorganizować tą pracę żydowską.
2: Tak, zgadza się. No, faktycznie organizacja pracy w getcie polegała przede wszystkim na przymusie pracy dla społeczności żydowskiej. Te słynne adnotacje na kękartach, że ktoś ma miejsce pracy i jest zdolny do pracy, zaowocowały już w końcowej fazie istnienia getta i jego podziałem na getto A i getto B, a więc część dla pracujących i niepracujących, tak w dużym uproszczeniu. Końcowym etapem wykorzystania społeczności żydowskiej w Krakowie było założenie obozu pracy przymusowej Plaszów. Potem przekształconego w obóz koncentracyjny. Ale jeżeli byśmy popatrzyli jeszcze troszeczkę wcześniej, to widzimy bardzo dokładnie tą działalność i wykorzystanie substratu ludzkiego, posługując się tym obrzydliwym językiem. Ponieważ oprócz fabryk to są działania bardzo prozaiczne już w 1942 roku w Krakowie wzdłuż linii kolejowej. W związku z planowaną przebudową głównej magistrali powstają obozy pracy przymusowej dla Żydów, tak zwanej Julagi albo Judenlager. Żydzi są zmuszani również do pracy w, bezpośrednio przy wielkim dziele przebudowy miasta, przy pracach związanych z, ze zmianą infrastruktury miejskiej, czy chociażby nawet przy przebudowie pojedynczych budynków. Tak więc oni nadal mimo gettoizacji byli obecni w krajobrazie miasta. No i też jak gdyby mamy tutaj do czynienia z tym charakterystycznym dysonansem, który jest efektem tej pragmatyki wojennej. Z jednej strony to jest przemysł, bardzo ciężki, a z drugiej strony budowanie materialnej ideologii, która uzyskuje swoje odbicie w architekturze.
1: Tutaj jeszcze bardzo ważnym wątkiem podczas rozmów na temat pracy przymusowej jest też ten punkt widzenia żydowski, który wiązał się z pewnego rodzaju strategią przetrwania. tak, Czyli dla Żydów zatrudnienie w niemieckich firmach dawało pewnego rodzaju zabezpieczenie. Czyli mogli mieć nadzieję, że skoro pracują dla Niemców, to są im potrzebni, może uda im się dzięki temu przeżyć wojnę. No I to jest też ten takby tragiczny wymiar tego, ponieważ mimo, że oni rzeczywiście byli ekonomii wojennej potrzebni, to jednak wygrała ideologia i została podjęta decyzja o tym, że ci wszyscy Żydzi, również ci z fabryk, również ci z fabryk, które produkowały broń, prawda, zostali jednak wysłanie do tych obozów zakłady.
0: A jak silny był ruch oporu wśród krakowskich Żydów w czasie okupacji? Wiemy sporo o ruchu oporu w warszawskim getcie, o powstaniu w getcie warszawskim. Wiemy o próbach wywołania powstania w obozie w Auschwitz, w obozie na Majdanku. Jak rzecz się miała w Krakowie?
1: Ja nazwałabym ten ruch takim symbolicznym. Przede wszystkim dlatego, że był zorganizowany przez młodych ludzi, którzy w ogóle nie mieli pojęcia o walkach zbrojnych, którzy nie umieli obsługiwać broni, którzy nie mieli żadnego przygotowania do tego. Dzięki współpracy właśnie z Żydami w getcie warszawskim oraz jakiejś tej wewnętrznej współpracy tutaj w Krakowie, z podziemiem krakowskim, udało im się zdobyć kilka e, sztuk broni, e, które wykorzystali do tego, żeby zorganizować ten głośny napad na cyganerię, o którym my wszyscy wiemy. Tak?
0: Cyganeria to była kawiarnia. To była
1: kawiarnia w Krakowie Nürfürdeutsche. Oczywiście. I tuż przed e, świętami e, właśnie ci bojowcy e, krakowscy e, wrzucili granat do tej kawiarni, nie znamy do dzisiaj tak naprawdę liczby Niemców, którzy ucierpieli podczas tego ataku. Znamy natomiast konsekwencje dla Żydów i dla tej grupy właśnie, która była związana z tą akcją, no mianowicie większość z nich została zamordowana. Z wymiaru tej działalności ci bojowcy krakowscy zdawali sobie sprawę, tak? Oni wiedzieli, że nie mają szans, oni wiedzieli, że oni nie mają co wygrać. Tam w tych relacjach różnych padają takie zdania, że robią to po to, żeby właśnie zostali zapamiętani jako osoby walczące, także zginęli walcząc. Taka romantyczna historia, bardzo smutna, no ale jednak w jakiś sposób skuteczna, tak? no, bo jest częścią tej historii, której się uczymy i przekazujemy dalej.
2: Wszystko zależy od optyki, którą przyjmiemy, jeżeli chodzi o ocenę ruchu oporu. Ja staję na stanowisku, że tak naprawdę sama chęć przetrwania mimo wszystko może być poczytana za ruch oporu. Sama chęć zachowania pewnych reguł normalnego życia również. Nie mówiąc już o takich... No, teoretycznych czy bardzo prozaicznych yy, aktywnościach, jak chociażby organizacja wydarzeń kulturalnych, jak organizacja tajnego nauczania. Tutaj wspominałeś również, może oddalając się trochę od tematu getta, a zwracając się ponownie ku obozowi płaszowskiemu, o tym, że faktycznie bunt w Sobiborze, bunt, czy też planowana akcja w Auschwitz, dlaczego czegoś takiego nie było w Płaszowie? Z jednej strony musimy pamiętać o tym, że cały okres II wojny światowej to jest okres potężnej przemocy, nie tylko fizycznej, ale też psychologicznej, że mierzenie sił na zamiary to nie jest chłodna kalkulacja, to nie był obóz międzynarodowy, to nie była grupa przypadkowych ludzi. Jak jeden z więźniów Mieczysław Pemper mówił, obóz Plaszów był tak naprawdę przedłużeniem getta krakowskiego. Tam trafiały całe rodziny. Kwestia tego, że tak naprawdę ludzie bali się w pewien sposób odpowiedzialności zbiorowej, bo o ile w przypadku zamachu na cyganerię możemy mówić tutaj o odpowiedzialności poszczególnych osób, o tyle tak naprawdę w momencie wybuchu ewentualnego powstania w obozie oznaczałoby to, podjęcie potężnych represji i zamordowanie całych rodzin osób zaangażowanych w taką akcję. Natomiast nie oznacza to, że jakiegokolwiek sabotażu, oporu w obozie nie było. Znamy m.in. takie postaci jak Cesia Frymer, to więźniarka, która... Też pośrednio uczestniczyła w zamachu na cyganerię, natomiast ona między innymi w opracowaniu Aleksandra Bibersteina jest wspomniana jako ta osoba, która roznosi informacje po obozie, kolportuje je z ukrytego w jednym z warsztatów radia. Inny świadek, inny więzień, Bernard Offen, wspominał, że w warsztatach obozowych, w których przygotowywano buty dla niemieckich żołnierzy, starali się łamać fleki. Historia no, zupełnie mogłaby zakrawać na jakąś ciekawostkę gdzieś na marginesie, ale ci ludzie robili to z premedytacją, po to, żeby te buty się rozpadały żołnierzom. Tak więc ruch oporu oczywiście jakiś istniał, niespektakularny, ale cichy.
1: Tak jak wspomniałeś, sama chęć przetrwania. Tak, ona już była jakby czymś, co było przeciwne do założeń nazistów, tak? bo oni chcieli Żydów wymordować. I oczywiście zawsze wspominamy o tych wydarzeniach takich militarnych, no bo one są najlepiej znane i najbardziej konkretne. Jednak to, co powiedziałeś, jest bardzo ważne, żeby jednak rozumieć to szerzej.
0: Agnieszka zajączkowska Droszcz, dziękuję bardzo. Dziękuję. I Kamil Karski, dziękuję. Również dziękuję Państwu. Bartosz Panek, do, do usłyszenia. Słyszymy się w kolejnym odcinku cyklu związanego z nową wystawą w Międzynarodowym Centrum Kultury. Wystawa nosi tytuł Niechciana Stołeczność. Architektura i zbrodnia. To był podcast Międzynarodowego Centrum Kultury, towarzyszący wystawie Niechciana Stołeczność. Architektura i urbanistyka Krakowa w okresie okupacji niemieckiej 1939-1945. Rozmawiał Bartosz Panek. Produkcja Free Range Productions.